0: Bonjour et bienvenue dans le Cercle Postpartum, le podcast qui parle de postpartum. Je suis ravie de vous retrouver et pour entamer la saison 2, je réalise des épisodes en collaboration avec des professionnels experts sur les sujets des épisodes. Aujourd'hui, je te parle du portage. La première formation complémentaire que j'ai faite dans mon parcours de sage-femme a été une formation pour devenir monitrice de portage. J'ai eu la chance de faire cette formation il y a dix ans maintenant, à l'école à porter, créée par Keren, cofondatrice de la marque Love Radius, autrefois appelée « Je porte mon bébé ». Et j'ai la chance, pour cet épisode, d'avoir son regard et sa relecture bienveillante. Alors, merci Keren d'avoir accepté sans hésiter de me soutenir pour cet épisode. Et à toi, future maman, jeune maman, jeune parent ou simplement intéressé par le portage, Bonne écoute Le portage est une solution simple pour se déplacer et, vivre les clichés, pour pouvoir faire du rangement, du ménage, une activité avec les plus grands, travailler ou toute autre chose de la vie courante. Mais le portage, c'est bien plus que ça. De par son besoin vital de contact et de proximité, l'enfant porté est un enfant rassuré. Le nourrisson ou l'enfant en bas âge est également, grâce au portage, intégré dans la vie courante de la famille. Il voit le monde à la hauteur de celui qui le porte. Le portage permet de favoriser le sommeil, mais également d'apporter des stimulations tout en offrant à l'enfant la sécurité dont il a besoin. Pour introduire le portage, je vais commencer par les idées reçues. Et oui, j'ose dire stop aux idées transmises par des personnes qui n'ont jamais porté et qui restent sur une vision old school du maternage. Et donc, non, bébé ne va pas devenir capricieux ou réclamer les bras plus que son besoin naturel avec le portage. Le temps de portage diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit. J'ai personnellement beaucoup porté mon aîné, et encore plus mon second enfant. À présent, ils adorent tous les deux marcher et ont chacun abandonné la poussette vers l'âge de 2 ans. Il n'y a pas de durée maximum au portage, tant que le portage répond à un besoin à temps précis. Il n'y a pas de risque particulier. Il faut cependant surveiller la position de bébé et alterner régulièrement ses points d'appui et la position de sa tête. Non, le portage, ça n'est pas dangereux. Si tu utilises une méthode de portage adaptée et que tu respectes les consignes d'utilisation, le portage, c'est fait pour porter. Il n'y a pas de risque de faire tomber son bébé. Non, le portage ne fait pas mal au dos. Encore une fois, avec une écharpe ou un porte-bébé physiologique et un bébé installé correctement, le poids est bien réparti et s'adapte à ton centre de gravité. Et non, utiliser une écharpe de portage, ce n'est pas compliqué. Mais c'est comme tout, avec un accompagnement et des explications, c'est bien plus facile. Si tu as l'habitude d'écouter mon podcast, tu sais que j'aime bien parler un peu d'histoire. J'adore replacer les choses dans le temps et le contexte. Alors, sais-tu que le portage se pratique depuis l'époque de l'homo erectus Le porte-bébé fait partie des premières inventions de l'homme avec un grand H. À l'époque, il était fait en peau d'animal et noué en sling, c'est-à-dire en bandoulière. L'homme avec un grand H, c'est-à-dire les femmes et les mères, ont dû trouver une solution pour porter leur bébé et pouvoir garder la liberté de leur mouvement, pour la cueillette, la pêche, etc. Mais également pour protéger leur bébé du danger. Le portage est universel, on le retrouve aux quatre coins du monde, dans toutes les civilisations, dans toutes les populations. Tu peux noter que le premier landau a été créé seulement en 1700. Il était alors utilisé par les familles riches et souvent tiré par un chien ou une chèvre. Avec l'ère de l'industrialisation, c'est la poussette qui se généralise, avec, entre autres, pour conséquence, le recul du maternage. Il faut attendre les années 1970 pour que l'on redécouvre les bienfaits du portage, et notamment grâce à plusieurs pédiatres qui créent la méthode Mère Kangourou à Bogota en Colombie. N'ayant pas suffisamment de couveuses pour accueillir les nouveau nés prématurés ou de faible poids, ils eurent l'idée d'installer ces bébés en portage en peau à peau sur leur mère. Qu'elle ne fut pas leur surprise de constater les évolutions très positives de ces enfants. Plusieurs études ont été tirées de ces travaux et cette méthode, qui est toujours d'actualité, est à présent répandue dans plusieurs pays du monde comme l'Inde ou l'Éthiopie. Depuis les années 80, le portage revient petit à petit sur le devant de la scène. Alors c'est bien beau tout ça, mais tu voudrais bien que je t'explique ce que c'est le portage. C'est tout simple. Le portage, c'est le fait de porter un bébé. Bah oui Tu portes quand tu es enceinte, c'est le portage in utero, puis après la naissance, tu portes à bras ou tu portes avec un accessoire. Et oui, même si cela peut paraître une évidence, le portage à bras, eh bien, c'est le premier mode de portage actif. Les éléments à mettre en place lors du portage en écharpe ou en porte-bébé sont les mêmes que ceux pour le portage à bras. Comme expliqué dans l'épisode sur la théorie de l'attachement dans la saison 1 du cercle postpartum, le besoin de contact et de proximité pour un nouveau-né est un besoin vital et fondamental. Le portage, comme symbole de la continuité avec la grossesse, permet de retrouver les sensations de balancement de la vie in utero, ainsi que le contact, la chaleur et l'odeur. Cela offre réassurance à l'enfant. Et comme la proximité est un besoin fondamental, le nouveau-né présente dès la naissance toutes les facultés pour être porté. Et porté comme un chimpanzé, et non comme un kangourou. Eh oui, le portage du kangourou est un portage passif, alors que le petit homme, comme le chimpanzé, a des réflexes archaïques d'agrippement ainsi qu'une position physiologique lui permettant de faire le dos rond et de s'accroupir. ces facultés s'adaptent exactement au fait d'être porté. Le corps du petit homme et le corps de sa mère sont faits pour le portage, le long de la colonne pour le portage dos, sur la hanche pour le portage côté et sur le ventre pour le portage de face. Il faut quand même noter qu'avec l'évolution nous avons perdu tous nos poils. Et nous luttons encore souvent contre ce qui nous reste. Cela ne permet plus au bébé de s'agripper au corps de l'adulte. Il faut donc de l'aide au bébé pour le portage. Le portage est accessible à tout le monde. Mais encore une fois, il est utile d'avoir quelques connaissances afin de réaliser un portage respectueux, c'est-à-dire un portage physiologique. Loin de moi l'idée de culpabiliser qui que ce soit. Tu le verras par toi-même avec quelques notions de ce qu'est la physiologie et comment la respecter. Tu seras capable de choisir une méthode de portage respectueux. Quand on parle de portage physiologique, on parle d'une méthode de portage qui permet de répondre aux besoins physiologiques du bébé. La posture de l'enfant est la plus naturelle possible et suit son évolution morphologique. Je te laisse peut-être un peu perplexe, surtout si tu n'y connais rien en portage. Alors maintenant, je vais t'expliquer un petit peu les avantages du portage. Le portage est avant tout pratique. Il permet de libérer les mains du porteur et de lui apporter de l'autonomie. Le portage bien positionné permet à l'enfant de relâcher ses muscles et cela l'apaise et le sécurise. Le portage permet également de calmer les pleurs d'un nouveau-né. Je peux même te dire que cela a été prouvé scientifiquement. Cela favorise l'endormissement et le sommeil du nouveau-né. Le portage permet à l'enfant de participer activement au monde et cela stimule son développement. Le portage favorise et stimule également l'allaitement maternel et il bénéficie des mêmes avantages que le pot-à-peau. C'est-à-dire qu'il permet la régulation de la température de l'enfant, la diminution de son rythme cardiaque ainsi que de sa respiration. Le positionnement à la verticale aide à soulager les reflux et l'échange de chaleur permet d'aider pour les coliques. Le portage physiologique est également utile dans la prophylaxie de la dysplasie des hanches, ainsi que la plagiocéphalie. Côté porteur, le portage augmente la confiance des parents dans leur capacité à s'occuper de leur enfant et cela favorise le développement du lien parent-enfant. Alors si avec tout cela tu n'es pas convaincu des bénéfices du portage, bah, je sais pas trop quoi rajouter. Ah si, je peux encore te dire que le portage s'adapte à tous les nouveau nés y compris et encore plus pour les prématurés, mais aussi pour les enfants porteurs de handicap. Il peut se pratiquer en famille, mais également en milieu hospitalier, en crèche, etc. Il existe différents moyens de portage. On l'a vu juste avant, la première méthode de portage, c'est bien sûr les bras. Pour tout ce qui est portage avec un accessoire, eh bien, c'est comme tout, il y a des avantages pour certains et des inconvénients. Je te parle en premier des écharpes. Il existe deux types d'écharpes de portage. Les écharpes tissées qui s'utilisent à partir de la naissance et jusqu'à 20 kg. L'avantage de ces modèles, c'est leur polyvalence. Il est possible de réaliser différents nouages et elle permet tout type de portage, face, côté, dos. Les points négatifs, c'est qu'elle nécessite une certaine dextérité et un bon apprentissage pour savoir l'utiliser correctement. Il y a ensuite les écharpes de portage extensibles. Personnellement, ce sont mes préférés. On les utilise dès la naissance, jusqu'à 15 kg environ. L'avantage, il y a un nœud unique qui te permet ensuite de faire différentes positions pour le portage face et côté. Elle peut également être utilisée en portage dorsal. La sensation est très agréable, cela fait comme une seconde peau et elle s'adapte à toutes les morphologies. Le petit point négatif, c'est qu'elle peut tenir chaud l'été. Elle nécessite également un apprentissage. Il existe ensuite ce qu'on appelle un sling. C'est une sorte de hamac qui se porte en bandoulière. Il peut être utilisé dès la naissance. Son avantage est qu'il est très facile d'utilisation et rapide d'installation. Le point négatif, je dirais qu'il est plus pour du portage d'appoint et qu'il peut être plus fatigant à cause de sa position asymétrique qui peut entraîner quelques douleurs au dos. Il s'utilise uniquement pour le portage de face et de côté. Je te parle maintenant des porte-bébés préformés. J'insiste sur l'importance de choisir un porte-bébé physiologique. Suivant les modèles, il peut être utilisé dès la naissance jusqu'à 20 kg. Il est facile d'utilisation et s'adapte à toutes les morphologies. Mais le point négatif, c'est que si plusieurs personnes l'utilisent, il faut refaire les réglages à chaque fois. Et je souhaite citer les sacs à dos de randonnée, qui ne s'utilisent pas avant un an et qui peuvent porter jusqu'à 5 ans facilement. Pour qu'il soit physiologique, il est important qu'il y ait des étriers afin que les jambes de bébé ne pendent pas et qu'il puisse être assis sur sa base. Ils ont l'avantage de pouvoir se poser pour installer bébé et d'être enfilés comme un sac à dos ensuite. Bon, si tu es un peu perdu dans tous ces modèles et les différentes marques qu'il existe pour chacun de ces modèles, voici à présent les critères indispensables à vérifier pour savoir si la position de bébé est physiologique dans ce moyen de portage. Il est primordial que bébé ait une bonne posture, c'est-à-dire une posture d'enroulement sur son axe bien aligné. Ok, ce n'est pas clair, je vais m'expliquer. Le bassin et les épaules doivent être parallèles, les membres supérieurs rassemblés. Il faut maintenir bébé sur sa base, c'est-à-dire sur ses fesses. Les genoux sont fléchis à la hauteur du nombril. Bébé est assis profondément, le bassin est basculé vers l'avant et le dos est arrondi. Il forme un C. Bébé est assis sur ses fesses et pas sur ses pieds. L'axe de la hanche du genou et de la cheville est respecté. La position de la tête est dans l'axe de la colonne. Donc le menton n'est pas sur l'épaule, l'oreille n'est pas sur l'épaule non plus et il n'y a pas de bascule de la tête en avant ou en arrière. Il est important de noter que la position des genoux change après 3-4 mois avec une meilleure ouverture des hanches. Cela correspond au moment où ton bébé est capable d'attraper ses pieds quand il est allongé sur le dos. Avant cela, l'écharpe de portage ou le porte-bébé ne doit pas passer entre les cuisses et suspendre bébé. Oui, avant ces fameux 3-4 mois, bébé n'est pas physiquement en mesure d'écarter les hanches suffisamment. Il faut donc qu'il soit regroupé en position de grenouille. Tu sais que je parle dans ce podcast sans langue de bois. Alors je dis oui au modèle de porte-bébé physiologique et non aux autres. Je l'ai déjà dit, mais j'aime le rappeler. Ce n'est pas parce qu'une marque est très connue et répandue dans le monde qu'elle est bien. Je suis toujours interpellée quand je vois dans la rue des bébés en porte-bébé soutenus par l'entrejambe, bras et jambes ballants, face au monde en hyperstimulation. Ce mode de portage passif n'est pas physiologique et peut même être dangereux. Il peut entraîner un mauvais développement de la colonne vertébrale, il augmente le risque de dysplasie des hanches et peut en présenter un certain inconfort pour l'enfant. Bref je reviens à mes moutons, enfin, à mes bébés portés. Le portage se pratique dès la naissance et jusqu'à ce que bébé préfère explorer le monde ou que le porteur n'arrive plus à porter. On peut porter bébé en position ventrale ou ventrale décentrée dès la naissance. Lorsque bébé commence à regarder un peu partout et vouloir explorer le monde, on peut passer à une position sur le côté. Cependant, ce mode de portage peut vite être inconfortable de par le déséquilibre du poids et donc plus à privilégier en méthode d'appoint. À partir de 6 mois, bébé peut être porté sur le dos. Ce portage est souvent plus haut et lui permet de voir le monde autour de lui. Il est également plus facile de porter sur le dos avec l'augmentation du poids de bébé. Comme pour le sujet du couchage de bébé dans le cadre de la prévention de la mort inattendue du nourrisson, que tu peux également retrouver en épisode dans la saison 1, je suis intransigeante sur les points suivants. Lorsque l'on porte un bébé, il y a des règles de sécurité à respecter. La première règle est qu'il faut observer son enfant régulièrement. On vérifie que les voies respiratoires soient dégagées, ventilées et visibles. On le vérifie à l'installation et régulièrement au cours du portage. Et pour cela, il suffit de voir si tu peux passer deux doigts entre le menton et le buste de bébé et si tu vois son nez et sa bouche. La tête de bébé doit toujours rester dans l'axe de sa colonne. En écharpe de portage, il faut que celle-ci soit bien réglée. Je constate souvent que les parents ont peur de trop serrer l'écharpe et à l'inverse, elles sont trop souvent lâches. L'écharpe doit être contenante. Tu ne dois pas avoir besoin de mettre les mains sous les fesses de ton bébé parce que tu as la sensation que bébé ne tient pas dans l'écharpe. De même, en écharpe, on ne couvre pas totalement la tête avec un pan de l'écharpe. Bébé doit pouvoir tourner sa tête à sa guise et vous devez être capable de voir son nez et sa bouche. La tête de bébé, justement, doit être à hauteur de bisou. J'aime beaucoup cette expression parce qu'elle est vraiment parlante. Cela veut dire que bébé ne doit pas avoir la tête trop haut avec la tête à hauteur de votre épaule, ni trop bas avec sa tête à hauteur de votre nombril. Je caricature un peu, mais c'est courant de voir des situations semblables. Si vous portez bébé, après une tétée ou après un biberon, et surtout s'il a du reflux, on le porte en position verticale. Dans l'écharpe de portage particulièrement, mais aussi en porte-bébé, on habille bébé comme si on était à l'intérieur, comme si on était à la maison. On couvre les extrémités, c'est-à-dire la tête, les mains, les pieds. Et si dehors il fait vraiment froid, il existe des manteaux de portage qui s'adaptent aux porte-bébé et aux écharpes. S'il y a du vent ou on a point, il est toujours possible de mettre une petite couverture entre les pans de l'écharpe ou sur le porte-bébé. Allez, je te rajoute encore trois points de vigilance l'écharpe ne remplace pas un siège auto. Donc, en voiture, on n'a pas bébé en écharpe ni en porte-bébé. Il ne faut pas dormir avec son bébé en écharpe ou en porte-bébé. Les risques sont d'écraser son bébé et de ne pas pouvoir surveiller sa respiration. Et on reste vigilant au volume de bébé lorsqu'il est porté. On fait attention aux portes et aux passages. Voilà, je pense t'avoir livré une grande partie de la théorie du portage. Le portage répond à un réel besoin de proximité du nouveau-né et entre dans une démarche de maternage. Il peut paraître un peu complexe en première approche, mais dès que tu as compris le fonctionnement, il devient une seconde nature. Si tu as d'autres questions et si tu veux en savoir plus sur le portage, je t'invite fortement à contacter une monitrice de portage. Assister à un atelier de portage pour les parents permet de tester le matériel et de se familiariser et de choisir la méthode de portage qui vous plaira. Il existe de nombreux tutos et vidéos sur le net qui pourront venir en soutien. Mais si l'univers du portage ne t'est pas familier, l'atelier reste l'option numéro 1. Je ne fais jamais de publicité dans mes épisodes, mais une fois n'est pas coutume. Je t'incite donc à te renseigner et découvrir la marque Love Radius, qui propose plusieurs écharpes de portage ainsi qu'une écharpe sans nœud et deux porte bébés préformés physiologiques. C'est une marque française qui a été précurseur dans le respect de la physiologie du portage, mais aussi dans la place de la parentalité au travail et le bien-être au travail. Je ne suis pas rémunérée pour en parler, mais j'ai personnellement testé tous leurs porte bébés avec mes enfants. C'est testé, validé, approuvé. Merci pour ton écoute. Si le contenu de l'épisode t'a plu, tu peux découvrir la première saison du Cercle Postpartum disponible sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Pour ne rater aucun épisode, n'oublie pas de t'abonner. Et pour soutenir mon travail, pense à laisser 5 étoiles et un commentaire pour m'offrir plus de visibilité. Tu peux suivre toute l'actualité du Cercle sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'ai écrit cet épisode avec le soutien et la collaboration de Keren, Formation Portage. J'ai également réalisé cet épisode sur une musique de Guillaume Coindet. Je te dis à bientôt et bon postpartum à toi